0: 9, 85. Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta. Ya me conocéis, yo soy Mac Hosan y este es el podcast del blog de Naseros. En primer lugar, antes de nada, quiero daros las gracias por todo el feedback y todos los comentarios que estoy recibiendo por este tipo de podcast que estoy haciendo ahora para el verano. Ya sabéis que son unos podcasts un poco distintos, son más de opinión y más de cosas distintas que la temática de Naseros. Están teniendo muy buena acogida, estoy recibiendo muchos correos, estoy recibiendo muchos mensajes por Twitter, también hay muchos comentarios en iVoox. La verdad es que la acogida ha sido muy buena. De hecho, ayer miré las estadísticas en iBox porque para mirar las estadísticas hay que tener Flash instalado. Yo ya sabéis que no me gusta nada Flash y ayer por primera vez miré las estadísticas más que nada porque como ya sabéis que llevo idea para después del verano hacer otro podcast distinto con una temática pues como la que estoy haciendo ahora para el verano, miré las estadísticas y teniendo en cuenta que es verano que bajan mucho las escuchas en verano porque la gente está en la playa y está a otras cosas... Mucha gente suele escuchar los podcasts camino del trabajo o en el trabajo y ahora pues en época de vacaciones pues baja mucho la audiencia, entonces aun siendo verano las escuchas han superado con mucho las 40.000 escuchas al mes. Es algo que me ha sorprendido mucho por la cantidad de escuchas. No sé exactamente cuántas tenía antes porque como ya digo antes no lo había mirado, pero sí que ha tenido que subir porque he visto que hay comentarios en podcasts antiguos, mucha gente a partir de estos podcasts que son distintos el boca a boca ha corrido ha habido una mayor difusión de este tipo de podcast y ha habido gente que le ha gustado y ha ido hacia atrás y ha escuchado podcast antiguos también ha habido alguno que me ha comentado que él prefiere la temática un poco más pesada más más técnica y como ya he dicho pues bueno a partir del verano tendremos las dos cosas porque nacero seguirá siendo como hasta ahora seguirá siendo más técnico más centrado en cosas más más arduas más que ver con la tecnología en sí y luego el nuevo podcast que haga que aún no sé cómo lo voy a llamar ni nada pues bueno será pues más de opinión más de las cosas que vengo haciendo este verano así que nuevamente daros las gracias por todos que habéis dejado comentarios en ibox también para todos aquellos que habéis dejado una reseña en itunes ya sabéis que desde aquí os animo a que dejéis comentarios en ibox y luego aquellos que tengáis una cuenta de itunes da igual que sea en windows o que sea en mac bueno, pues si dejáis una reseña, escribís una reseña y una valoración, eso nos ayuda mucho a subir para darle mayor visibilidad y para llegar a más gente. Y como ya digo, el boca a boca, si conoces a gente pues que le puede gustar la temática de Naseros y que pueda aprender, pues bueno, siempre le puedes comentar a un amigo, a un conocido, un compañero de trabajo pues que está Naseros. Y además lo que os he comentado antes de las estadísticas, también me ha sorprendido porque Naseros solo está en iVoox. Lo normal es que todos los podcasters intenten darle la mayor difusión a su podcast, por lo cual esté en iVoox, esté en Spreaker, esté en Spotify y esté en todas las plataformas posibles. Yo como siempre ando muy liado de tiempo y como soy un desastre, pues solo está en iVoox y la verdad es que ni me he preocupado en que esté en otras plataformas sí que cuando pase el verano intentaré que estén más plataformas más que nada por dar mayor facilidad a todos vosotros pues para en vez de tener que gestionar todo a través de un podcatcher pues bueno los que estéis en spotify o los que estéis en cualquier otra plataforma que tengáis más facilidad de escucha. y dicho esto vamos al lío vamos al tema de hoy el tema de hoy ya tiene más que ver con la temática propia de naseros con la temática propia que hacíamos hasta ahora Va a ser un podcast corto, pero lo que os quería comentar es qué importancia tienen los discos duros en un NAS. Lo voy a centrar en un NAS, pero como digo muchas veces, también lo podéis extrapolar a un ordenador o a cualquier otro sistema. Todo viene a raíz por un tweet que puso hace unos días, hace tres o cuatro días, ya no me acuerdo muy bien, que puso Rubén, Rubik 2K, me imagino que casi todos vosotros lo conoceréis del grupo de Telegram y porque es muy activo en las redes. Entonces puso un tweet que era una comparativa entre el QNAP TS251B y el Synology DS218+. Esta comparativa es propia de QNAP, es una tabla que ha hecho la propia QNAP. Como es lógico, al ser una tabla suya y una tabla que han hecho pues, en plan de marketing, lo normal es que potencie las cosas buenas de, de QNAP. Y básicamente en esta tabla comparativa lo que hacen es comparar estos dos modelos ¿Por qué? pues porque los dos comparten el mismo procesador tienen un intel celeron j3355 y la diferencia entre estos dos modelos es que aún teniendo el mismo procesador técnicamente tienen la misma potencia porque tienen el mismo procesador la ram en los dos se puede ampliar al máximo los dos se les puede poner dos slots de 4 GB y llegar a los 8 aunque realmente no lo pone en la ficha técnica pero se puede llegar a los 16 pero la gran diferencia está en las opciones de hardware que tiene cada uno de ellos y eso afecta mucho al rendimiento cuál es la gran diferencia entre estos dos modelos aparte del hdmi ya sabéis que los modelos de Kunab tienen hdmi por lo cual se puede conectar una televisión o un monitor y hacer directamente de reproductor aparte de eso y del número de USBs que tienen porque el de Kunap tiene un USB 3.0 menos que el de Synology pero luego tiene 3 USB 2.0 aparte también de la entrada y salida de micro que tiene el de Kunap, dejando esas cosas aparte una cosa que sorprende mucho es lo que es el rendimiento a la hora de lectura y escritura de los dos modelos el QNAP en la tabla pone que tiene una lectura de 672 MB por segundo y una escritura de 435 frente a los 113 megas que tiene el Synology es una diferencia muy grande 670 y 435 en QNAP frente a los 113 del Synology tened en cuenta que estamos hablando de básicamente el mismo NAS que tiene el mismo procesador que tiene la misma RAM y lo único que cambia son detalles que en teoría no afectan a lo que sería el rendimiento porque la salida HDMI los puertos USB la salida de micro todo eso no afecta al rendimiento entonces por qué hay esta gran diferencia de velocidad muy sencillo a que el nar de cunab tiene una ranura pci express como ya habréis visto en todos los vídeos que he hecho gracias a esta ranura pci express se le puede pinchar una tarjeta de 10 gigabits o se le puede pinchar una tarjeta para colocarle discos ssd m2 entonces la gran diferencia que hay entre un modelo y otro es precisamente esta ranura de expansión. La lectura y escritura del Synology pone que son 113 megas por segundo. ¿Por qué son 113 megas por segundo? Muy sencillo, porque como solo tiene un puerto Ethernet Gigabit, es la velocidad que da un puerto Gigabit. Directamente no quiere decir que el NAS pueda leer y escribir solo a esa velocidad. Si nosotros a este Synology que tiene dos bahías le colocamos un disco SSD o dos discos SSDs o le colocamos dos discos mecánicos en, en RAID, por supuesto que la velocidad de lectura y de escritura va a ser superior a estos 113 megas. Pero lo que quiere decir en, este, en esta tabla, en este gráfico, de una manera como si dijéramos intencionada, es que Solo podremos meter y sacar datos a la velocidad que nos dé nuestra conexión a los 113 megas por segundo o lo que es lo mismo la velocidad gigabit gigabit perfecto es decir ya sabéis muchos de vosotros que alcanzar los 113 megas por segundo generalmente no se suelen alcanzar siempre suele ser un poquito menos y hay muchos casos en los que según como tengamos la red en vez de 113 megas por segundo en velocidad gigabit nos puede dar pues 80 90 ya dependiendo de cómo esté la red y dependiendo de muchos factores sin embargo en el NAR de QNAP sí que nos da los 670 megas por segundo de lectura y una escritura de 435 ¿por qué? pues muy sencillo porque si le colocamos una tarjeta de 10 GB ahí sí que vamos a ir a velocidad de 10 gigabits. ya sabéis que también he hecho podcast y sobre todo he hecho varios vídeos específicos sobre velocidades de 10G que es lo que nos ofrece el 10G, entonces aunque este NAS es un NAS como si dijéramos de, de gama baja, una gama baja relativa o, o, o gama media, porque es un NAS de dos bahías, es de plástico en vez de metálico, eh, tiene un procesador que no está mal pero tampoco es un, un tope de gama, entonces la gran diferencia es que aunque tengamos una velocidad de lectura y escritura que seguramente será muy parecida en lectura y escritura de los discos en el Synology y en el QNAP en el QNAP sí que podemos extraer toda esa velocidad que nos dan los discos porque tenemos la manera de extraer o de meter esos datos que es a través de una conexión de 10G. ¿Por qué os comento todo esto? ¿A qué viene esto? Pues muy sencillo. Cuando vosotros os planteáis el colocarle un disco SSD o colocarle memorias M2 o cualquier tipo de configuración RAID en un NAS tenéis que tener clara cuál es vuestra manera de meter y sacar datos de, de ese nas me voy a explicar si nosotros tenemos un NAS que es muy potente que es un NAS que además le metemos discos SSD SSD tipo SATA ya sabéis que están los SATA y los NVMe tanto QNAP como Synology el bus que tienen de lectura de discos es un SATA 3 que da 6 gigabits por segundo entonces si nosotros le colocamos un disco SSD SATA Tendremos que la velocidad de lectura y escritura, como ya he explicado muchas veces, ronda los 600 megas por segundo, 600 megabytes, no megabits. Ronda los 600 megabytes por segundo, generalmente nos quedamos siempre un poquito antes, nos quedamos en unos 550, una cosa así. Entonces, si nosotros le colocamos este tipo de discos, sí que vamos a tener que, por decirlo de alguna manera, el NAS va a poder leer y escribir a 550-600 megas por segundo, contando con que coloquemos un disco SSD. Si, desde luego si le colocamos dos discos ssd en RAID aún va a ser más rápido pero bueno vamos a contar con que tenemos 600 megas por segundo en un disco ssd en cualquiera de los dos casos el cuna el synology cualquier otra marca o cualquier otro modelo eso quiere decir que nosotros el nas sí que podrá hacer lectura y escritura a esa velocidad para qué nos va a venir bien pues nos va a venir bien, pues porque aunque hay que tener más cosas en cuenta, como ya se explicó en el podcast que se hizo sobre la masterclass sobre NAS, pues el sistema va a ir más fluido, va a ir más rápido, porque ocurre un poquito como lo que ocurre en los ordenadores, que si tú tienes un disco SSD, pues lo que hace el sistema, independientemente que sea Windows o Mac, pues va más alegre, es más rápido, carga antes las aplicaciones, arranca antes, es decir, le da una mayor fluidez al sistema entonces en este caso sí que el sistema iría como más rápido más fluido sin tener en cuenta otros parámetros que hay que tener en cuenta que como ya digo se explicaron en la masterclass sobre NAS que si queréis lo podéis escuchar y ahí se explica cómo afecta el rendimiento cuando tenemos varios discos dentro de, de un NAS entonces en ese aspecto sí que el SSD nos va a mejorar mucho el rendimiento del NAS pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta pues que cuando nosotros queramos meter y sacar datos de ese NAS, es decir, lo típico, nosotros queremos hacer una copia de seguridad del NAS, tenemos un ordenador, tenemos cualquier sistema que queremos hacer un backup en el NAS, pues cuando nosotros hagamos un backup, aunque sea capaz de leer y escribir a 600 segundo en ese disco, estaremos limitados por la velocidad de transferencia que tiene nuestra conexión, por lo cual, aunque sea capaz de escribir a 600 segundo si nosotros tenemos una conexión Gigabit, realmente lo que haremos será enviarle datos a 100 megas por segundo. Eso quiero que lo tengáis claro. Si nosotros tenemos una conexión Gigabit y tenemos el NAS conectado a un switch, aunque tengamos ese NAS que pueda leer y escribir a 600 megas, si nosotros tenemos cuatro ordenadores conectados a ese NAS haciendo backup o metiendo y sacando datos, a través del switch, si tenemos una velocidad gigabit, entre los cuatro NAS, como mucho, irán a velocidad gigabit. Meterán y sacarán datos a 100 megas por segundo. Aunque la capacidad de lectura y de escritura sea de 600 megas, porque el disco es de 600 megas. Si tuviéramos dos discos mecánicos en RAID ocurriría lo mismo. La velocidad rondaría pues, los 350 o 400 megas máximo de velocidad de lectura y escritura pero seguiremos metiendo y sacando datos a los 100 megas que nos da la velocidad gigabit que tenemos un link aggregation iremos más rápido pero siempre tendremos que ir a la velocidad que nos marca la conexión si tenemos una conexión de 10g ahí sí en una conexión de 10g iremos ya a la velocidad que nos marque el 10g es decir muchísimo más rápido 10 veces más rápido ¿En qué nos puede beneficiar también el tener un disco rápido aunque tengamos una velocidad de lectura y de escritura solo de 100 megas de velocidad gigabit pues cuando tengamos corriendo muchas tareas en el NAS imaginad por ejemplo que tenemos un NAS que está corriendo una máquina virtual o dos máquinas virtuales o que está corriendo varios contenedores de docker o que está realizando muchas tareas entonces claro cuanta mayor velocidad de lectura y de escritura tengamos en el disco será mucho mejor no es lo mismo correr una máquina virtual en un disco que es ssd a que sea un mecánico no es lo mismo que el sistema vaya un poquito más rápido un poquito más ágil porque está corriendo sobre un ssd y que además esté corriendo un montón de dockers que además a lo mejor estemos haciendo copia de seguridad dentro de nuestro propio NAS es decir que estemos moviendo datos de un disco a otro o de una carpeta de ese disco a otro ahí sí se va a notar aunque luego cuando extraigamos o metamos datos solo vaya a velocidad Gigabit pero todos los procesos internos dentro de ese NAS sí que irían más rápidos entonces lo que tenéis que tener claro es dos cosas en primer lugar a qué velocidad vais a poder meter y sacar datos de ese NAS, que irán función de los puertos Gigabit que tengáis si podéis hacer link aggregation, si no podéis hacer link aggregation, si es una conexión de 10G, las conexiones de 10G, pues como he explicado más de una vez, de momento están solo para uso empresarial, pero cada vez están más cerca para uso residencial, uso residencial profesional. Yo ya sabéis que ya tengo montada una red de 10G en casa, pero bueno, yo soy un caso muy particular que no es el común de los mortales, por decirlo así. Entonces, como ya digo, tenéis que tener en cuenta a qué velocidad vais a meter y sacar datos de ese NAS y luego qué uso vais a darle al NAS. Si vosotros, por ejemplo, sois un fotógrafo que solo quiere el NAS para meter y sacar datos de sus fotografías, hacer un backup de sus ordenadores y tiene una conexión normal, una conexión gigabit, en ese caso, un SSD no os va a ofrecer nada en concreto. No os va a ofrecer una mejora de rendimiento porque en ese caso el NAS con un disco mecánico o con varios discos mecánicos para hacer un RAID, para tener los datos protegidos, os va a valer. Y luego, aunque tengáis una conexión gigabit, si vosotros vais a correr máquinas virtuales, si vosotros, por decirlo de alguna manera, le vais a meter caña al NAS, vais a tener corriendo un montón de procesos en segundo plano en ese caso sí que os interesa tener un sistema más rápido tener un ssd porque todo va a ir más rápido y todo va a ir más ágil pero como ya digo esto es algo que vais a tener que valorar vosotros siempre en función de vuestra velocidad de conexión y del uso que vayáis a darle al NAS y luego el precio y la capacidad de almacenamiento de un ssd frente a un mecánico no es el mismo si vosotros queréis el NAS para hacer copiar de seguridad lo típico descargar películas de internet a través de los torrents para luego verlas en vuestro ordenador verlos a través de Plex en una televisión en ese caso un disco SSD no os va a proporcionar nada porque ni siquiera una aceleración caché si utilizáis el NAS para ese tipo de uso doméstico de copiar de seguridad de multimedia cosas así da igual que sea un QNAP, que sea un Synology en ese caso yo me tiraría por discos solo mecánicos porque el rendimiento extra del SSD no lo vais a notar y sin embargo por precio de almacenamiento y sobre todo por capacidad de almacenamiento os va a ir igual un grupo de discos mecánicos que un SSD. Entonces esto ha sido lo que os quería comentar hoy, yo creo que la idea más o menos ha quedado clara y nos oímos en la próxima. Esto ha sido todo, un saludo y adiós.